Santísimo de Jesús te doy y te pido que tú me ayudes a poder hablar tu palabra. Decir algo, Señor, que no solamente nazca en mi mente y en mi corazón, sino que nazca en tu mente y en tu corazón y que pueda edificarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Sabe? Hace dos domingos estuvimos enseñando bajo el tema de la santidad nos conviene. Estuvimos hablando hace dos domingos de la santidad nos conviene. Yo quisiera retomar una eh, retomar esto eh, ahora un momento. Algunos de los principios que estuvimos mencionando cuando hablamos de que la santidad nos conviene son que santidad no es algo externo, pero afecta a mi exterior. Mencionamos que santidad no es una manera específica de comportarnos, pero influye en mi manera de comportarme. Que no es un lenguaje o palabra determinada, pero va a cambiar mi manera de hablar. Que santidad tiene que ver con lo que está ocurriendo en el corazón. Y que santidad está relacionado con un deseo fuerte e intenso de honrar a Dios con lo que soy, con lo que hago. Y quizá uno de los principios que traté ese día de dejar en nuestros corazones es el hecho de que la santidad desata el poder de Dios. Hay tantas veces que nosotros hemos visto la santidad y se nos ha presentado de la forma en que se predica santidad como una limitación en nuestras vidas. Pero santidad no es una limitación en nuestras vidas, sino que santidad es realmente el camino que Dios quiere utilizar para liberar todo su poder dentro de nosotros. Hoy quisiera continuar hablando del tema de santidad y básicamente lo he titulado Creados para ser santo. Y si me puedes acompañar en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 15, Segunda de Pedro 1, 13 al 15, quisiera que, pudiese leer, que pudiésemos leer un momento, repito, le voy a dar un momentito para que pueda llegar, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Eh, y creo que no es segunda de Pedro nada. Porque segunda de Pedro 1 no dice lo que voy a decir. Primera de Pedro, 1. Amén. Así que si me puedes acompañar, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice el apóstol Pedro de la siguiente manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estándose vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. El apóstol Pedro comienza, comienza este pasaje que acabamos de leer hablando acerca de una necesidad de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es como él dice, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esta expresión de ceñir los lomos surge de 
una costumbre necesaria en esa época. Las personas normalmente usaban túnica, los hombres usaban túnica y las túnicas eran relativamente largas. Llegaba el momento en que para caminar la túnica eh, como era no iba a, a molestar, pero si eh, tenía que ir a, a, a apretar el paso, te ibas a enredar con la túnica posiblemente. Y si tenía que correr aún más, así que lo que se hacía era que se levantaba un poco la túnica de manera tal que dejara los pies libres para poder correr y cuando se levantaba la túnica para dejar los pies libres para poder correr, para tener agilidad, se cogía entonces y con el cinto se ceñía, se amarraba esa túnica para que no se cayera, porque si no iba a tener que estar todo el tiempo aguantándola con las manos, ¿verdad? Para no tener que hacer, hacer eso, se cogía, se amarraba, entonces la túnica subía por lo menos un par de pies, dependiendo del tamaño de la persona, lógicamente, eh, subía y entonces la persona podía correr sin ningún tipo de problema. La persona podía correr, podía avanzar, no se iba a enredar. Así que el, el ceñir la túnica, lo que implicaba era que la persona se estaba preparando para avanzar, se estaba preparando para la acción. No era simple y sencillamente lo que normalmente hacía, sino que se estaba preparando para hacer algo que estaba por encima de lo que normalmente se hacía. Normalmente para caminar no hacía falta ceñir la túnica. Si iba a caminar con la túnica normal podías hacerlo, no te ibas a enredar, pero si iba a caminar rápido, si ibas a salir corriendo para poder hacerlo y no enredarte, no caerte, era necesario ceñirla. Y ahora utilizando esa idea, utilizando ese concepto que para nosotros es totalmente desconocido, pero que para ellos en la época en que se está escribiendo, ellos entendían claramente qué era lo que el apóstol Pedro estaba diciendo cuando le estaba hablando de ceñir los lomos del entendimiento. Eh, 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 Elusa, mira, prepara tu mente, permíteme decirte, leer algunas versiones adicionales de cómo nos traducen esa expresión. Por ejemplo, la nueva versión internacional traduce, por eso dispóngase para actuar con inteligencia. Eso ceñir los lomos de vuestro entendimiento. La nueva versión internacional traduce, por tanto, dispóngase para actuar con inteligencia. La Biblia Reina Valera Contemporánea traduce, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Preparen su mente para la acción. En otras palabras, Pedro le está diciendo a los hermanos, prepárense para entender lo próximo que voy a decir. Pedro le está diciendo a los hermanos, voy a decir algo y para que entiendan esto que voy a decir, esto próximo, atiendan, presten atención, no estén distraídos, no estén pensando como siempre piensan, si lo miran así no van a entender, se van a perder. Así que presten atención, preparen los lomos de vuestro entendimiento. O sea, es como tú dices, ok, prendí el, el cerebro, ya no lo tengo apagado. Si sí, hay algunas personas que actúan como si lo hubiesen puesto de vacaciones. No tenga el cerebro de vacaciones, amén. Va, va, vamos, vamos, vamos a usarlo, vamos a pensar. Vamos a usar un poquito de inteligencia. Hay un amigo mío. Eh, eh, es un amigo mío, es una persona que yo considero sumamente inteligente. 
Es una persona brillante, lo conozco desde hace más de 25 años. Es una persona que, que ama al Señor, es un católico, pero un católico de estas personas que ama al Señor. Él se llama Edgar Sánchez. Y Edgar Sánchez dice que algunas veces hay personas que están, él le dice, en moron mode. Él dice así, te quedaste como que no estás pensando. Te quedaste ahí como... Ajá. No, no, Pedro nos está diciendo, ¡Eh! ¡Eh! ¡Alerta! Mira lo próximo que voy a decir. Ciñe los lomos de entendimiento. Prepárate para pensar. Como diría la nueva versión internacional, me encanta. Por eso, dispongan su mente para actuar con inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Para introducir el tema que se va a hablar, que tiene que ver con santidad, tiene que ver con ser santo, ¿por qué Pedro le dice a los hermanos, ¡Eh! ¡Aquí! ¡Présteme atención! ¿Por qué? Permíteme decirte, los judíos tenían unas ideas preconcebidas de lo que era santidad. Para los judíos la santidad estaba relacionada con rituales. Y para los judíos normalmente cuando se hablaba de santidad o proceso de santificación, se estaba hablando de muchas cosas que eran cosas externas, de cosas que se iban a hacer, de distintos pasos. Para yo santificarme hago uno, dos, tres, cuatro. Y si yo hago uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, yo me estoy santificando. Pero entonces a los judíos, Pedro le va a decir, ¡No! Esta santidad de la que yo voy a hablar, no es una santidad ritualista. Esta santidad de la que yo voy a hablar, no es una santidad de cosas para hacer o cosas para dejar de hacer. Algunas veces nosotros los evangélicos, cuando vamos a hablar de santidad, lo que vamos a, a darle a las personas es un sinnúmero de instrucciones de qué debes hacer y qué no debes de hacer. No hagas esto, no comas esto, no vayas aquí, no te metas allá. no Y desde la perspectiva bíblica, en el Nuevo Testamento, santidad no es un ritual. Santidad no es un ritual. No son cosas que tú tienes que dejar de hacer o cosas que tienes que comenzar a hacer. Y por eso es que Pedro le tiene que decir a los hermanos, ¡Eh! Prepara tu mente porque te voy a cambiar los conceptos que tienes. Hasta ahora tú has tenido unos conceptos por causa de la religión, de cómo había que prepararse. Cada vez que había una ofrenda, había que prepararse de una manera específica. Había que ir, había que lavarse, había que lavarse las manos, lavarse los pies. La persona no podía. Eh, inclusive, cuando el sacerdote se iba a presentar delante del Señor, hasta la ropa interior tenía que estar limpia. ¿Sí? De, imagínese que usted diga, voy para el culto, déjame ir, asegurarme que toda la ropa interior esté blanquita, toda. Porque voy para el culto. Era un proceso bien ritualista. Venías caminando y antes de entrar tenías que lavarte. Lavarte los pies. Lavarte tus manos. Porque era un proceso bien ritualista. 
Así que repito, cuando los judíos escuchaban el tema santidad, inmediatamente a su mente lo que le venía eran rituales. Para los gentiles, la palabra santidad, de la forma en que se utilizaba en el contexto helenista de los griegos, era para implicar las cosas que eran dedicadas o entregadas en sacrificio a sus dioses. Esas cosas que eran entregadas a sus dioses, esperando una manera de aplacar la ira de ellos, esperando una manera de ganar algún tipo de favor, era una manera de negociar con los dioses. Yo te doy esto para que tú me des esto. Para que no venga destrucción voy a sacrificar tal cosa. Y en ese proceso de negociar con los dioses, eso que ellos utilizaban para negociar con los dioses, era lo que para ellos era agio, santo. Y ese era el concepto que los gentiles tenían. Así que tenemos dos conceptos de santidad que son distintos a lo que Pedro va a introducir. Por un lado, el concepto de santidad de los judíos, que es un concepto totalmente ritualista. Y por otro lado, el concepto de santidad de los gentiles, que es un concepto de negociación. Es como estamos aquí en un trueque. Y dentro de ese trueque yo te doy para que tú me des. Y Pedro le está diciendo a los hermanos, no, preparen su mente. Porque voy a decir algo de santidad que es distinto a lo que ustedes han escuchado hasta ahora. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Va a decir algo de santidad que es diferente. Pero ¿sabes qué? Cuando yo miro los conceptos de santidad de la época, sin darnos cuenta, son muchas veces los mismos conceptos de santidad que nosotros hemos adoptado en nuestra sociedad moderna, siglo XXI, en la iglesia. Conceptos de santidad ritualista. O concepto de santidad donde yo hago esto para que Dios me dé tal cosa. Donde estoy entrando en un trueque, en una negociación con Dios. Y por eso fue que es necesario que Pedro le diga a los hermanos, usa un momento tu inteligencia, escúchame. Olvídate de lo que hasta ahora has aprendido que es la santidad. Pedro le está diciendo... Y escucha lo que yo te voy a decir. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prepárate para pensar. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahorita vamos a volver ahí. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está sé santo porque yo soy santo. En el pasado nosotros hemos hablado acerca de la necesidad que tenemos de renovar la mente. Y Pedro le está diciendo a los hermanos, pendiente, escúchame. Yo quiero decirte que la renovación de la mente es una necesidad continua, sin renovar la mente no podemos entender todo lo que Dios quiere decirnos. 
Siempre vamos a estar pasando los conceptos y las instrucciones de Dios por nuestras experiencias pasadas. Pero hoy yo quiero añadir algo a todo lo que haya podido enseñar en el pasado acerca de lo que es renovar la mente. Y es algo muy sencillo, pero creo que muy significativo. Quiero decir que no habrá verdadera renovación de la mente si no está acompañada de un deseo sincero de ser santos. No va a haber una verdadera renovación de la mente si no está acompañada de un deseo sincero de ser santo. Renovar la mente no es simple sencillamente poner nuevos pensamientos. Yo puedo poner nuevos pensamientos y seguir con mi propia mentalidad. Permítame darle un, un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Desde chiquito, no sé por qué, no sé cómo ni cuándo, yo amo Superman. Usted va a mi casa y los que han ido a casa entran y van a ver que yo no sé qué cantidad de figuras yo pueda tener de Superman. Si usted ve mi, mi llavero, todos mis llaveros. El llavero de la iglesia lo tiene, el llavero de el, los carros lo tiene, el llavero de Maggi también lo tiene. ¿Cuántas gorras de Superman tengo? Más de dos o tres. Más de diez. ¿Cuántas t-shirts de Superman tengo? Oh. Y hay algunas que están allí. Eso está prohibido tocarse, usarse. ¿Cuántos cómics de Superman tengo? Sobre tres mil. Tengo mi jacket de Superman y recientemente me regalaron un jacket de Superman súper lindo. Un día de esto me verán por aquí con él, predicando con él. Eso está en mi mente, pero ¿sabes qué? Esta mañana descubrí algo. Esta mañana descubrí que eso estaba bien, pero ya yo he crecido, ya yo soy un adulto. ¿Por qué Superman? Superman es para niños. Me encanta Spider-Man. Cambié el nombre, pero sigue siendo la misma mentalidad. Renovación de la mente no es cambiar simplemente los nombres de los pensamientos. Es un cambio interno, radical, que ocurre porque yo decido, ahora yo amo santidad. Y ahora mis pensamientos van a estar dirigidos en cómo yo puedo vivir siendo más santo cada día. 
Y eso es lo que hace un cambio en mi mente. Mientras tanto, yo puedo poner nuevos pensamientos. Puedo poner pensamientos diferentes. No, ahora yo tengo mi mente renovada porque ahora yo, yo hablo de adoración. Antes no me gustaba toda la música de adoración. Mi mente cambió, ahora yo acepto. No, ahora yo... yo, yo acepto lo apostólico antes yo no lo aceptaba no, ahora yo acepto los profetas eso no es cambio eso no es renovación esos son pensamientos distintos pensamientos diferentes pero la mente sigue igual de dañada cuando yo empiezo a decir ah yo quiero acercarme más a Jesús yo quiero ser más como Jesús yo quiero parecerme más a Jesús yo quiero ser santo porque Él es santo yo, 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 yo lo quiero a él yo lo quiero a él entonces empieza a haber un cambio por dentro empieza a haber un cambio que no simplemente un cambio en mis pensamientos sino un cambio en, en, en mi estilo de pensar que es lo que el apóstol Pablo llama un cambio en el espíritu de mi mente por eso Pablo es enfático. Pablo dice que necesitamos ser cambiados, renovados en el espíritu de nuestra mente. No es poner pensamientos nuevos. Así que puedo seguir con Superman. También hemos hablado de la necesidad de ser transformados. Y yo quiero simplemente añadir que no existiera una verdadera transformación si no está acompañada de un deseo sincero de ser santo. Renovación de la mente, transformación, si no va dirigido a lo que es santidad, estoy perdiendo el tiempo. Si no me acerca a santidad, estoy perdiendo el tiempo. Porque Pedro dice, y es claro que todos los hermanos deben, cuando se habla de santidad, Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir. Amén. Dile por lo menos a dos o tres personas, necesitas ser santo en toda tu manera de vivir. Díselo a dos o tres personas por ahí, vamos, vamos. Ahora, ahora mírate, mírate hacia atrás y díselo a los que están atrás y los que están al final, díselo a los que están al frente. Necesitas ser santo en toda tu manera de vivir. Ahora, ¿qué significa esto de toda mi manera de vivir? ¿Qué significa esto en forma práctica? Puedes enumerar las distintas áreas en las que desarrolla tu vida. Significa que en el trato con tu familia tú necesitas vivir en santidad. Amén. Sí, porque es en toda la manera de vivir. En el trato con tu familia, cómo tú tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, tú necesitas saber que eso tiene que estar lleno de santidad. En tus estudios, ¿qué estás estudiando? Una persona santa. No se copia. Aleluya. Sí. Una persona santa se esfuerza en sus estudios. Sí. El santo se esfuerza en sus estudios, trata de ser mejor. 
¿Por qué? Porque quiero eh, aprender más. No, porque quiero ser santo. Quiero honrar al Señor en todas mis áreas, en toda mi manera de vivir. El santo en el trabajo no está robándose el tiempo. Ni las cosas. Porque soy santo. Porque tengo un buen jefe. No. No tiene que ver con que tenga un buen jefe. No es eso. No es el jefe quien va a decir cómo tú actúas. Es Dios, tu relación con Él, porque tú quieres ser santo. Es por eso que lo vas a hacer. Cuando estás descansando, cuando estás en, tu, en los momentos de diversión, no te olvides de que eres santo. Sí, hay gente que yo los he visto en los momentos de diversión y se portan peor que los impíos. Pelean por cuanta bobería hay. Quieren ganar de cualquier manera, la Biblia dice que, la Biblia llama eso ganancias deshonestas. Cuando tú tratas de buscar cualquier bobería para... Eso es, eso es deshonesto. Eso no es santidad. Hay. ¿Me estoy explicando? Si yo quiero ser santo, es en toda mi manera de vivir. Hasta cuando estoy aburrido. Hay gente que cuando están aburridos se ponen a hacer cosas que los aleja de la santidad. Y después que no tenía nada que hacer, y ponte a orar, o ponte a lavar ventanas. Sí, cuando hay gente que está alguna vez aburrida, me digo, ahí hay ventanas para lavar. Si estás aburrido. O puedes o puede limpiar el patio. Estás aburrido, fácil. La gente deja de estar aburrido cuando uno le dice eso, de verdad. Se le quita el aburrimiento así. No sé cómo la... la... Pero escúcheme, en toda mi manera de, vi de vivir, en mi sufrimiento, yo debo vivir, actuar con santidad. Yo no puedo en medio del sufrimiento olvidarme de que yo soy santo y tratar de justificar mis acciones, mis palabras, mi mala crianza. Es que estoy sufriendo, la gente me debe entender. Hello. Tú no eres el único que sufre en el mundo. O tú, o, o tú te crees que tú tienes el, el control de todo el sufrimiento. No. Y no quiero sonar insensible, por favor. Quiero crear un poco de realidad. Claro que el sufrimiento existe. Claro que sí. Claro que a nadie le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. Por eso la parte de la oración de Javes que más me, me gusta. Y que hago continuamente es eh, líbrame del dolor. A mí no me gusta el dolor. 
Pues yo oro para que el Señor me libre del dolor. Pero yo debo recordar en medio de mi sufrimiento que yo soy llamado a vivir en santidad. En medio de mis problemas, de mis aflicciones. En todo, en todo, en todo. Yo soy llamado a ser santo. Santidad es mucho más que una actividad eclesiástica. Yo quiero decirte que santidad es un estilo de vida. La motivación para ser santo es que Dios es santo. Esa es la motivación que Pedro da. Sé santo porque Él es santo. La motivación para yo ser santo es la naturaleza de Dios. Yo deseo relacionarme con Él y su naturaleza es santidad. Yo necesito vivir en santidad. Algunas veces vemos la santidad como si fuera una meta, como si fuera algo para alcanzar. Algún día yo seré santo. Yo quiero decirte que santidad no es una meta para alcanzar. Es como si yo quisiera lograr algo de la misma manera en que nos trazamos metas en nuestras vidas eh, seculares, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestras carreras, etc. De yo quiero lograr esto. Santidad es mucho más que una meta. Santidad tiene que ver con quiénes somos. Yo no tengo que esforzarme mucho para ser Edwin. Yo me estoy esforzando para ser un mejor Edwin. Pero para ser quien yo soy, yo no tengo que esforzarme mucho. Yo simplemente lo soy. Yo quiero decirte que Dios te ha llamado a ti, santo. Simplemente necesitamos empezar a vivir lo que somos. Pero algunas veces el enemigo ha distorsionado esa realidad. Y nos ha hecho creer que nosotros somos cualquier cosa menos santo. Y por eso entonces empezamos a vivir como Él nos dice. Y no como la palabra nos dice. Yo te tengo una gran noticia hoy. Tú no eres santo por lo bueno que tú eres. Tú no eres santo por lo mucho que te esfuerces. Tú no eres santo porque estás trabajando tanto para lograrlo. Te digo porque tú eres santo. Porque Él es bueno. Por lo que Él hizo. Porque en la cruz del Calvario, Él compró santidad para mí. Él no simple y sencillamente en la cruz del Calvario borró mis pecados. Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Él cambió mi naturaleza. Y esa nueva naturaleza que Él me ha dado, una naturaleza de santidad. Ah, que tengo que esforzarme. Sí, sí, claro que sí. Que tengo que estar pendiente. Sí, claro que sí. Pero es por lo que Él ha hecho. No por lo que yo pueda hacer. Cuando busco la santidad estoy tratando de vivir en mi estado natural. Mientras no vivo en santidad, vivo en un estado antinatural. Desde esa perspectiva, permítame decirte un gran, un gran principio y una gran verdad que si la aceptamos puede transformarnos y es que es más fácil para un cristiano vivir en santidad que vivir fuera de la santidad. Dicen, no, pastor, esa no es mi realidad. 
es que eso es lo que el enemigo ha tratado de hacerte creer. El enemigo ha tratado de hacerte creer que tú fuiste creado para vivir en pecado. Y no, 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 no. Tú fuiste creado para vivir en santidad. Y cuando empezamos a entenderlo y empezamos a buscarlo, empezamos a ver cómo se comienza a, a, a soltar dentro de nosotros todo ese poder de Dios que estaba ahí escondido pero que no había podido soltarse porque yo estaba con tantas luchas internas y no estaba permitiendo, estaba creyendo todas las mentiras que el diablo me estaba diciendo de que yo no puedo, de que yo no tengo la capacidad, de que yo siempre voy a seguir viviendo lo mismo. Pero cuando yo entiendo que no es cierto, que no es cierto, sino que el poder de Dios está dentro de mí y que Dios me llamó a ser santo y que Dios por la sangre del Cordero me ha hecho santo por el poder de Cristo me ha hecho santo ¡Bum! ¡Ah! el poder de Dios empieza a liberarse dentro de mí y empiezo a percatarme que puedo vencer cosas que antes yo no podía vencer era un gritón toda la vida y pensé que nunca iba a poder hacerlo y descubro que ay si lo único que tengo es que cerrar la boca qué fácil es yo pensaba que no podía y lo único que tengo que hacer es ir a los labios. Siempre estaba mirando para donde no tenía que mirar y descubro que lo único que tengo que hacer es ir a los ojos. Mire qué fácil. Tengo poder para hacer a los ojos. Antes no creía que tenía poder para hacer a los ojos, pero descubro que ahora tengo poder para hacer a los ojos. Las manos se me iban para no se nos tengan que ir y descubro que, mira, yo puedo traer las manos. Súbete, bájate. Hacia un lado, hacia el otro lado. Muévete, muévete, muévete. Los deditos. ¡Qué poder tengo! Descubro que Dios me ha dado dominio propio y que el dominio propio es simple y sencillamente lo que necesito es empezar a ejercitar, lo que no es tan difícil nada. Es más fácil de lo que parece. Eso de que es que yo no me puedo controlar. Descubro que eso es una mentira que el diablo ha estado metiendo en mi mente tanta y tanta y tanta y tantas veces que yo creo que es verdad que no me puedo controlar, pero controlarme. No vas para allá. No. No. ¿Me expliqué? Descubro que es más fácil. Pero eso no son los problemas que no tú y yo vivimos a diario. Es que no me puedo controlar. El enemigo te ha dicho que tú no te puedes controlar. Y te lo vendió de tal manera que tú creíste que era verdad. Por eso, entonces, Pedro le está diciendo, ¡Eh! Piensa inteligente. ¿Cómo tú te vas a creer tú esa bobería de que no te puedes controlar? ¡Sé inteligente! Abre tu mente. ¿Cómo tú te vas a creer que eso es verdad? De que, de, de, de que te estás empujando. Es que cuando yo me pongo así. Pero no te pongas así. El enemigo te ha dicho todo eso. Y durante tiempo no nos hemos estado creyendo de que eso es verdad. Y Pedro le dice, ¡eh! Abre tu mente porque te voy a decir algo extraordinario. Tú eres santo. Sí. Eh, eh. Los judíos decían, pero espérate, no tengo que pasar tres días en purificación. No, 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 tú eres santo ya. Pero no tengo que lavarme. Eh, lo, no, no, ya tú eres santo. Y los gentiles, pero voy a negociar con Dios. No, 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 yo ya, ya, ya tú eres santo. Cristo lo hizo. 
Ahora tú lo que tienes que empezar a vivirlo y empezar a disfrutar la realidad del poder de Dios que se empieza a desatar dentro de ti. Cuando tú empiezas a creer, a proclamar y a vivir como lo que Dios ha dicho que tú eres. Santificación es una obra diaria del Espíritu Santo para manifestar en nosotros su naturaleza. La Biblia dice que yo soy santo y que entonces ahora debo entrar en un proceso de santificación. Pero el proceso de santificación es un proceso donde yo me rindo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí estoy. Hoy ayúdame en cada paso, en cada momento. Yo llevo años haciendo todos los días, por la mañana, una oración. No sé cuántos años llevo haciéndolo, pero quizás más de 15 años, todos los días... Hay una oración que a mí no se me puede quedar. Es una oración sumamente sencilla. Y yo digo, Señor, hoy, hoy, ayúdame a ser santo. Hoy, ayúdame a vivir. Voy a pasar situaciones. Van a haber cosas que me van a molestar. Van a haber cosas que no me van a gustar. Pero en medio de todo eso que me pueda pasar, hoy, ayúdame. Quiero honrarte, porque tú eres santo, yo quiero honrarte viviendo en santidad. Porque en última instancia de eso se trata, en última instancia de eso se trata. El diablo ha tratado de presentarnos la santidad como algo inalcanzable, pero yo quiero decirte hoy que santidad es algo que está al alcance de todo creyente. Porque Cristo es quien pagó el precio y el Espíritu Santo es quien nos santifica. Que nos toca a nosotros hacer. A ti y a mí nos toca vivir cada día esperando y confiando en Él. Si volvemos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pedro dice... Por tanto, ceñid los lobos de vuestro entendimiento. Prepárate para usar tu cabeza, tu mente. ¿Cómo? Sé sobrio. Piensa bien. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que está diciendo es cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a traer una gracia. Y esa gracia es que yo voy a ser por completo transformado. Voy a tener un cuerpo nuevo, incorruptible. Pero desde ahora, yo puedo esperar en el poder de esa gracia. Y puedo decir, Señor, aún mi cuerpo no es incorruptible. Aún mi cuerpo no ha sido transformado. Cuando mi cuerpo sea incorruptible y mi cuerpo sea transformado, ya las tentaciones que, lleguen, que llegan no van a llegar. Ya los deseos que llegan no van a llegar. Pero desde ahora... Yo puedo esperar en el poder de esa gracia, que va a ser la transformación. Desde ahora esa gracia puede venir a ayudarme. Cada día, cada momento, cada instante. A ti y a mí nos toca simplemente vivir esperando en el poder de esa gracia. Yo quiero decirte, hoy para ti hay gracia. Hoy para ti. Y para mí también hay gracia, gracia para vivir en santidad. 
esto va a desatar el poder de Dios en mi vida, donde voy a ver la santidad como un aliado, no como mi enemigo. No voy a ver la santidad como algo inalcanzable y como algo que me hace sentir culpable. Si no voy a ver, yo soy santo. Eso significa que yo tengo el poder. Yo tengo el poder para vencer porque soy santo. Yo tengo el poder para estar por encima de mis situaciones porque yo soy santo. Yo no tengo que tener un genio de eso explosivo. Porque yo soy santo, yo tengo el poder para controlar ese genio. Yo no tengo por qué estar viviendo atado a pecados en mi vida. Yo soy santo. Eso significa que ya Dios depositó dentro de mí el poder para poder vencer eso. Ahora yo lo que tengo es que empezar a permitir que ese poder se desate en el proceso de santificación que es esperando en la gracia. Amén. El proceso de santificación es esperar, dice, por completo. ¿Sabes lo que significa por completo? Escúchame, porque voy a dar una definición que posiblemente nunca la has escuchado. Completo significa completo. No hay más. Eso es lo que significa esperar por completo. O sea, ya, todo. Amén. Esperar por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Pero desde ya yo puedo esperar esa gracia. Santidad no se limita a mi vida hoy. A mis capacidades hoy. A mis opciones hoy sino que santidad desata el poder de Dios en mí para mañana. Amén. Recuerdo y con esto termino. Los que conocieron a Eduardo Maynard tuvieron la oportunidad de conocer un gran hombre de Dios. Eh, una persona que Dios me dio el privilegio de conocerlo cercanamente. Y básicamente sus últimos eh, 18 años de vida, cuando sumo y resto de esos últimos 18 años de vida, 14 años, Eduardo Meina lo vivió en nuestra casa. Las nenas crecieron y Eduardo era alguien más de la familia. Eduardo era un hombre extraordinario, eh, un maestro de la palabra como pocos, un hombre de Dios como poco yo he conocido. Con tantas y tantas y tantas extraordinarias cualidades. Que, que es alguien digno de, de admirar y de, y de querer imitar en tantas y tantas cosas. Y yo recuerdo, un día vino una persona a casa. Fue a reunirse con Eduardo. Y... Ya yo tenía un conocimiento de la persona. Cuando la persona sale, yo veo que Eduardo le está dando dinero a la persona. Yo me quedo callado en la boca, no digo nada. Pasan tres o cuatro días, la persona vuelve a casa. 
Y cuando yo estoy pendiente ahí, como uno dice, ojo al pillo, ¿verdad? Y veo que la persona de nuevo sale con dinero de Eduardo. Pasa como una semana, la persona vuelve a casa y ya yo me estoy incomodando. Porque para efectos míos están abusando de mi amigo. Eduardo es mi amigo. Eduardo es eh, mi mentor, la persona con quien yo estoy aprendiendo, que, 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 que es una bendición que Dios me ha dado. Yo me sentaba y estaba horas con Eduardo hablando de la Biblia. Temas donde no pensábamos igual. Y yo decía, ¿por qué tú crees eso? Y me decía, yo creo esto, por esto, por esto, por esto. Yo dije, ah, pues mira, yo te voy a decir por qué yo no lo creo. Y podíamos estar así horas hablando de la Biblia. Y aprendí tanto y tanto y tanto de él. Y viene este abusador, porque Eduardo era tan y tan y tan bueno, tan y tan y tan bueno. Y ese tercer día cuando la persona salió, yo inmediatamente me metí al cuarto de Eduardo. Y le dije, Eduardo, ¿puedo hablar contigo? Sí, hermano. Lo que recuerdan Eduardo, ¿verdad? Sí, hermano, puede venir. Así que entré, me, me acosté, estaba en la cama, me acosté con él allí, allí al, al lado de él en la cama. Y le dije, Eduardo, yo he notado que esta persona es la tercera vez que viene, por lo menos que yo haya visto. Y cada una de las veces que viene, él viene porque necesita dinero. No viene porque tenga interés en mantener una relación contigo, de amistad. Yo le digo, es un vividor. Le digo, es un vividor. Eduardo se echa a reír y me dice, yo lo sé. Y cuando me dice, yo lo sé, algunas veces hay gente que se equivocó con Eduardo. Pensaban que Eduardo era tonto y Eduardo nada de tonto era me dice yo lo sé y digo pues no entiendo y me dice mi responsabilidad es al que me pida darle él le rendirá cuenta a Dios por lo que él hace y yo le tengo que rendir cuenta a Dios por lo que yo hago me dio una cachetada espiritual. Y yo dije, wow. Le dije, Eduardo, te admiro hoy más que antes. Porque Eduardo es lo que estaba pendiente. No es a lo que nosotros estamos pendientes. Alguna gente decía que Eduardo es tonto. No era tonto. Tantas veces yo vi cosas y situaciones como esa. Y yo después ya me acercaba y me decía, tú sabes esto y esto. Y me decía, yo lo sé. Pero yo hago lo que la Biblia me dice a mí que haga. Él le responderá a Dios. A mí no me toca responderle a Dios por lo que Él hace. A mí me toca responderle a Dios por lo que yo hago. ¡Wow! Eso es alguien que está buscando ser santo porque él es santo. Mi motivación es él. Mi motivación no es la gente, lo que la gente haga o deje de hacer. Mi motivación no es si la gente se está portando bien o se están portando mal. Esa no es mi motivación. 
Mi motivación es que Él es santo. Y yo quiero estar más cerca de Él. Yo quiero parecerme hoy un poquito más a Él. Amén. Te pones sobre tus pies, oramos y ya mismo, antes de terminar, hay una, una, unos niños que, dos nenas que deseamos eh, presentar al Señor, pero primero vamos a hacer una oración, amén, y después hacemos la presentación de las niñas. Padre, en el nombre de Jesús, he tratado de dar tu palabra de la forma más clara posible. Y te estoy simplemente pidiendo que tú nos ayudes, que tú nos ayudes, Señor, para poder entender lo que tú nos estás hablando. Que tú nos ayudes, Señor, de manera tal que podamos vivir como tú quieres que vivamos. Que tú nos ayudes, Señor, para ser mejores para ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo y queremos vivir en santidad. ¿Por qué no, no, no pones la mano ahí sobre la persona que tú tengas cerca de ti, en, en, el, en el hombro, con mucho respeto, verdad? Aunque sea, aunque sea una persona que no conozca, por lo menos tócale el hombro así, con mucho respeto. Y, y, y ora por tu hermano, por tu hermana y dile, yo quiero bendecirte. Puedes decir, yo quiero bendecirte, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo oro para que Dios te ayude. Yo oro para que tú puedas vivir en santidad y para que la santidad se desate en ti. Yo oro para que tú te puedas parecer un poquito más a Jesús hoy que ayer y que mañana logre caminar un poquito más hacia el frente y parecerte un poquito más al Maestro. Yo oro para que la imagen de Jesús crezca dentro de ti. Yo oro para que cada día, cada día que pase, eh, eh, Jesucristo sea creciendo, creciendo dentro de ti. Yo oro por eso y yo oro para que Dios te ayude a estar por encima de tus circunstancias. Y como Eduardo decía, yo sé, pero yo voy a hacer lo que a mí me toca. No importa lo que a él le toque. No es que soy tonto, no es que me están cogiendo de bobo. No, no, no es eso. No es eso. Es que yo te amo, Señor, y yo quiero parecerme más a ti. Es que lo que me importa es lo que tú piensas, no lo que piensa el mundo. Si la gente quiere pensar que soy tonto, que lo piensen. Yo sé que tú vas a pelear por mí. Yo lo sé. Yo lo sé. Y yo te digo, yo quiero ser un poco más como tú. Un poco más como tú. Un poco más como tú. Ayúdanos, Señor, a ser un poco más como tú hoy. Ayúdanos, Señor, a ser un poco más como tú. Ayúdanos, Señor, un poco más hoy como tú. Que tu gracia tu unción y tu vida nos ayude en el nombre de Jesús le puedes dar un aplauso al Señor